0: Abre sua Bíblia comigo lá em Salmos, no capítulo 1, verso 3. Pela manhã a gente tem tem tido um tempo tão gostoso na nossa já tão amada EBD, escola dominical, escola bíblica dominical. Tá sendo muito legal, tá sendo muito especial, muito bonito ver a igreja aqui pela manhã. E a gente tá meditando num livro, num livro Esqueci o nome do livro, agora eu. Fui... Raizados, enraizados. Emraizados. Livro Enraizados. Eh, eu tava lendo o livro essa semana. E meu Deus, que livro enriquecedor, é o tipo de livro que você tem na cabeceira da cama para você ler, para daqui a pouco você ler de novo. E eu trouxe o que eu vou ministrar essa noite, inspirado naquilo que foi me ministrado quando eu li o livro. O tema da mensagem de hoje é eu nasci para ser um sucesso. Diga comigo, eu nasci, eu nasci. Para, ser um para ser um sucesso. Quem pensa que eu vou ser um coach essa noite, não se empolgue rápido demais. Calma aí. Se não você gera muita expectativa e depois fica bravo comigo. Vamos dizer de novo que vocês gostam de dizer coisas desse tipo. Vamos lá. Eu nasci. Eu nasci. Eu nasci, irmão. Amém? Eu nasci para isso. Eu nasci, diga, eu nasci. Eu nasci para ser um sucesso. Para ser um sucesso. Amém. Salmos capítulo 1, verso 3. A vida do cristão é como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperar. Glória a Deus. A palavra de Deus tá dizendo que nós nascemos para ser assim. Essa é a vontade plena de Deus. Esse é o sonho de Deus para cada um de nós. Que a gente dê fruto no tempo certo, que as nossas folhas não murchem e tudo que a gente faça prospere e seja um sucesso. De fato, Deus nos criou para sermos um sucesso. Deus nos criou para prosperar. Esse desejo que todo ser humano tem dentro de si, principalmente os nascidos de novo, de ser um sucesso, de prosperar, que está dentro do seu íntimo, é lícito, é lícito, E foi Deus que plantou isso dentro de você. Deus fez você para ser bem-sucedido, Deus fez você para ser pleno, Deus fez você para ser próspero. Todo nascido de novo, ele tem no seu íntimo, parece que no dia que ele aceita Jesus, ele já tá explodindo com essa, com essa com esse sentimento. Um desejo de impactar o mundo em algum nível. Principalmente na igreja igual a nossa, né? O cara chegou aqui o bagaço da laranja, todo detonado. Coisa que eu já vi centenas de vezes. Da pessoa chegar arrastando e ter um encontro com o poder de Deus e de sair dali eu vou mudar o mundo. Aleluia! Foi eu vou Eu vou impactar o meu bairro. Eu vou impactar a minha família. Todos nós temos o desejo de fazer algo grande no mundo, em algum nível de contribuir com o mundo. Quem plantou isso no nosso coração foi o Senhor. Já preguei aqui na série Sábios Construtores que nós temos esse DNA. O Pai é um construtor e tá trabalhando até agora, tá construindo. E nós possuindo imagem e semelhança dele, somos tão construtores, temos tanto desejo de ser construtores como construtores como ele é. Temos o anseio de ser tão criativos. De criar soluções para as coisas. Como ele é. O que acontece é que quando a gente está no mundo, o pecado vai manchando essa identidade. Vai apagando esse desejo. Ou vai inclinando esse desejo para um sucesso fora das métricas de Deus. Porque a gente vê muita gente que não é cristão. que não só tem esse desejo, mas usufrui de sucesso. E muitos deles aplicando princípios que nós cristãos damos bobeira e não praticamos. Mas vivem um sucesso a qualquer custo e é um sucesso que talvez os homens chamem de sucesso, mas Deus não chama de sucesso. Porque não é sucesso algum você viver 100 anos bem-sucedido e passar a eternidade inteira nada bem-sucedido, distante de Deus. A eternidade inteira distante de Deus, no inferno, não há sucesso nenhum nisso. Mas todos nós, depois que a gente nasce de novo, a gente tem esse desejo no nosso coração. Foi Deus que plantou isso em nós. É o poder do é o poder do novo nascimento. A gente perde isso porque é manchado pelo pecado. Quando quando o sangue de Jesus nos lava, isso aflora de novo. Isso é muito bom. Foi Deus que plantou isso em você. Mas na mente de Deus, Ele plantou isso em você. Para que você... Seja empurrado, não para longe dEle, mas empurrado para Ele. Porque se você estava quebrado, destruído, e a primeira expressão de prosperidade, de sucesso... O primeiro sentimento de restauração que você teve foi na presença de Deus. Então, da onde veio isso? Tem mais. Se Deus num dia, faz um mês que eu me rendi rendi a Jesus, tantas coisas já mudaram na minha vida, eu quero mais, quero buscar mais o Senhor e quero encontrar, na verdade, quero fluir mais no meu propósito. Esse desejo por sucesso deveria nos aproximar, nos levar para mais perto de Deus e do seu processo. A verdade é que a gente já tem problema com o processo por causa da ansiedade e da comparação. E eu sinceramente acredito que nesse aspecto aqui, a ansiedade, ela é filha da comparação. Porque a gente tá muito feliz e realizado com o processo de Deus, com a pequena semente que Deus nos deu, no dia que a gente aceitou Jesus, até a gente encontrar alguém. Você não tá nada ansioso, tá feliz, realizado. Aleluia! Tu tá lindo até você encontrar alguém que conta para você que tá vivendo algo que você não tá vivendo. Aí a comparação, ela tem uma filha que se chama ansiedade. Que é esse sentimento de como eu posso apressar as coisas? Um sentimento de insatisfação com aquilo que você tá vivendo agora, porque agora você não quer se realizar com aquilo que você tá vivendo, com o que Deus tá fazendo. Você quer se realizar com aquilo que Deus tá fazendo no outro. E aí felicidade, prosperidade, sucesso tá sempre lá na frente, não tá no agora, não tá disponível agora. Realização é sempre o que o outro tem. E aí na hora que você chega no que o outro tem, você já viu o outro e quer o que o outro tem também. E aí vocês começam A achar que o processo é rival de vocês. Tem gente que já falou comigo. E tudo bem, eu acho que a diferença é que essa pessoa falou, essas pessoas falaram e outras não falam, mas muitos pensam. Bill, quando eu ouço essa palavra que um discipulador da igreja, um líder da igreja usa essa palavra para mim, processo. Eu não falo, mas eu já fico pé da vida. Processo, tudo é processo, processo, processo. Eu não aguento mais processo, eu não aguento mais ficar no processo. Eu não aguento que o não pastor da igreja vai ser meu filho, seu um processo de Deus, você tá no processo. Vai acontecer, isso faz parte do seu processo. Meu filho, você tem que aceitar o processo de Deus. Mas sabe por que que você ouve tanto? Porque tu resiste muito. Filho, o processo é uma benção. processo é andar com Deus e ser trabalhado com Ele, processo não é nada mais nada menos que andar de mão dada com Deus e ser forjado por Ele todos os dias que coisa linda, processo é ser amigo de Deus e andar com Deus, o seu problema não é o processo, é a ansiedade porque processo era uma benção, um dia que você aceitou Jesus, você estava amando o processo estava com expectativa de ver o que Jesus faria na sua vida daqui a um mês daqui a dois meses, tudo era lindo inclusive, provavelmente você que dizia muito isso Quando aceitou Jesus, estou no processo com Deus. Estou numa caminhada com Deus. Estou vivendo uma jornada com Jesus. Deus está fazendo coisas lindas na minha vida. Estou no processo, irmão. Quando alguém te cobrava alguma coisa... Mas tu é crente. Não é que você não cumpria as expectativas das pessoas. Mas eu estou no processo com Deus. Deus está trabalhando. Olha, irmão, você não sabe o tanto de coisa que já mudou na minha vida. Isso aí vai mudar também. Você tinha alegria com o processo. Mas aí a vida de comunidade, uma coisa é quando você aceita Jesus e vem no culto todo no domingo, outra coisa é quando você começa a conviver com outros crentes e começa a ver o que os outros estão vivendo e deixar a comparação dar à luz à ansiedade. Então, a sua birra, a sua raiva não é da palavra, é processo, não é do processo. Você deveria concentrar ela na ansiedade, na verdade na 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 mãe da ansiedade, na comparação. deveria encontrar um lugar de satisfação naquilo que você tá vivendo hoje. A sua preocupação deve ser eu tô plantado no Senhor. Porque a gente vai ler aqui agora que essa árvore, ela só é frutífera porque ela tá plantada no Senhor. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminá-la, meu irmão. Agora o, o Senhor não é refém dessa geração, meu hoje. Dessa geração fast food. Dessa geração eh 10 anos em 1 um ano. Tá assistindo né, irmão? Quem dois adia sabe o que eu tô falando. 10 anos em 1 um ano. A dinâmica de Deus nem sempre é 10 anos em 1 um ano. A gente vê ver aqui na igreja inclusive Deus acelerando tantas coisas. Mas há há um equilíbrio, irmão. Tem coisas que Deus acelera e tem coisas que ele fala assim: "Daqui a 20 anos isso vai florescer". De fato, Deus faz 100 por 1, Deus é capaz de remir o tempo, a gente já viu isso, ele faz isso tantas vezes. Mas a gente tem que saber que o mesmo Deus que faz isso, ele também nos diz quanto a isso. Você precisa construir um processo de autoridade, você precisa construir experiências. E o que eu tô te mostrando agora é só para daqui a 20 anos. E tem que ser tudo bem também. Não pode ser tudo bem só quando Deus fala vai ser semana que vem, vai ser mês que vem. E não quer dizer que Deus não vai fazer nada. Quer dizer que você vai ter o privilégio, você tá garantido de andar os próximos 20 anos com Deus. Porque ele tá dizendo que vai trabalhar algo em você. Amém? Já tá garantido os próximos 20 anos andando com Deus. Isso é uma boa notícia, não era para você ficar triste. Mas a gente tá nessa geração fast food, tudo tem que ser na hora, tudo tem que ser do jeito que eu quero. João 15 versus 5. Vamos ler dois, vamos ler dois textos agora. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês nada podem fazer, não podem fazer coisa alguma. A gente deveria emitir mais força em permanecer com Deus. Porque quem começou essa boa obra foi o Senhor. Deus te visitou. O mínimo de de proximidade que você teve, que você teve com a presença de Deus já fez um impacto na sua vida. Se você quer ser frutífero, Seja plantado no terreno certo. Se aproxima de Deus. Até hoje, um texto que fala o meu coração. Eu estava com os líderes da igreja, com os ministros, em um tempo de oração nosso aqui, chorando com Deus, tocando violão, eu e os ministros da igreja. Eu estava re- recitando em oração, no meio da adoração. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Não. o que eu não tenho de Deus ainda é porque eu não entreguei todo o meu coração porque ou a palavra de Deus é mentirosa ou eu, então é eu quando eu digo não Deus, eu estou fazendo tudo e o Senhor não Não está porque se você tivesse entregado todo o seu coração você teria mais do Senhor e tudo bem quando você entende que você não está entregando tudo você continua tentando entregar você continua buscando se render se render Ao invés de ficar culpando Deus. Então eu canto até, eu já experimentei tanta coisa com Deus, e até hoje eu digo para Ele, Senhor, eu quero mais, mas eu preciso entregar mais. O que, que eu posso deixar? O que mais de mim eu posso te entregar? Qual a área das minhas expectativas, dos meus sonhos que não estão no seu coração? Todo o meu sucesso, eu tenho muita dificuldade de responder para as pessoas como eu cheguei, aonde eu cheguei. Porque de fato, irmão, tudo o que eu aprendi, eu aprendi com o Senhor. Hoje eu consigo falar algumas coisas olhando para trás. Aí eu vejo a rota que Deus fez até me trazer aqui. Algumas coisas eu consigo falar. Mas todas as coisas eu vivi só seguindo o Senhor, seguindo a nuvem de Deus. E Ele foi me forjando, Ele foi me capacitando. Então, tudo o que eu sei, todo o meu sucesso, é de aprender a permanecer no Senhor. Tudo que eu vivi até aqui, todo o resultado da minha família, tudo começou permanecendo no Senhor e sendo forjado por Deus, ouvindo a voz de Deus. Tem gente que permanece na igreja, que vem em todos os cultos, mas eu quero perguntar, se está permanecendo no Senhor? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa pode ser outra coisa. João, capítulo 15, verso 16. Olha como é vontade de Deus que você seja um sucesso, é vontade de Deus que você dê fruto. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Para quê? Para que dê em fruto. Frutos que permaneçam, a fim de que o Pai, o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Não é qualquer fruto também, é frutos que permaneçam. A verdade é que se você não aprender estar em Deus, se não aprender o poder de estar plantado em Deus e Investir nisso, você não vai produzir fruto e se produzir, não vão ser frutos que permanecem. quanta gente eu já vi produzir frutos, mas frutos que eu já sabia, não vai permanecer. E os líderes dessa casa e mais antigos aqui podem lembrar de uma série de pessoas que nos nos tiraram o fôlego com a sua paixão por Jesus. E eu quero te perguntar, Você já sabe que elas não permaneceram. Cadê os frutos delas? Cadê o que elas começaram aqui na igreja? Cadê os ministérios, as ideias, os projetos que eles iniciaram? Um a um vão morrendo. Porque só pode dar frutos que duram aqueles que passaram pelo processo. Aqueles que têm raízes profundas. E o processo é Esse lugar onde as suas raízes vão crescendo, onde as suas raízes se tornam maiores do que você, do que os seus feitos, do que as suas realizações. Se Deus tem algo grande para você, saiba que as suas raízes vão ter que ser maiores. Então talvez é por isso que você ouve de processo toda hora. Porque foi você que pediu algo grande. Foi você que disse que tem uma palavra de viver coisas grandes. Então talvez é por isso que você ouve mais do que as outras pessoas sobre o processo. Porque uma grande árvore precisa de grandes raízes. Uma árvore gigante que dá sombra para muita gente, alimenta muita gente, ela precisa crescer para baixo primeiro. E a verdade é que as pessoas querem ser bem-sucedidas na métrica de Deus, dar frutos que permanecem, mas querem, sei lá, ser plantados igual a samambaia, com raiz desse tamanho. E já quer dar fruto. Não faz sentido. Por isso que muitos quebram. Por isso que muitos, quando algum nível de realização vem, não suportam. A Bíblia diz assim, não unja o neófito na fé. Não consagre, não dê autoridade ao novo convertido. Não coloque o novo convertido para liderar os outros. Porque ele vai se soberbecer e vai se perder. Não. O que que a Bíblia tá dizendo? Ele não suporta lidar autoridade, ele vai se ele não suporta autoridade, ele vai se contaminar com ela. Por quê? Porque ele vai tombar. Ele não tem raízes. Talvez ele tenha carisma, talvez ele tenha habilidade, talvez ele tenha bons treinamentos, mas se ele não tem raízes profundas, ele vai tombar. E o problema é que geralmente tomba em cima de alguém. Machuca um monte de gente. Nós não construímos essa igreja aqui acelerando nenhum processo. Eu louvo a Deus e tenho muito orgulho de falar isso. Como falei recentemente aqui, não facilitamos nada. Não demos jeitinho. Líderes sensacionais chegaram nessa igreja aqui e passaram pelo processo igual a todo mundo. E é por isso que a gente tem uma igreja que sustenta a pressão. Uma igreja de 4 anos que vive confrontos, que vive retaliações, que vive levantes do diabo, da sociedade que nos cerca, de coisa de gente grande, que tem problemas internamente de igreja grande, e a gente suporta. Porque nós não deixamos de crescer para baixo primeiro. E agora, sabendo da próxima estação de Deus, tendo uma suspeita do que Deus quer fazer nos próximos anos, o que Deus falou para a gente? Vem para o secreto de novo. É BD. Todo mundo para a escolinha. Todo mundo sentar com a Bíblia aberta. Porque a próxima safra precisa de mais trabalhadores. Esses trabalhadores precisam crescer no secreto. Esses trabalhadores precisam ser plantados em Jesus, com as suas raízes crescendo em Jesus. A gente podia optar, como eu falei, deixa o pau torar. Deixa a igreja lotar. Vamos fazer mais coisas que a gente sabe que funcionam, que a gente já testou. Já deu resultado, a gente fez de maneira genuína, porque o Senhor direcionou, e agora a gente tem a escolha. Parar de obedecer a Deus e ficar com o método. Que Ele deu e deu certo. Vamos continuar, fazendo a igreja crescer. Vamos ter frutos que permanecem? Seus filhos vão ter alguma coisa pra comer daqui a 40 anos? Que tipo de igreja que o meu filho vai ter, que o seu filho vai ter? Então eu prefiro ser taxado de doido... de ir para o dente, de pegar uma igreja e falar assim, vamos todo mundo para a escola dominical. Negócio que não está em alta mais. Porque nós queremos que assim como a safra até aqui foi boa, que a próxima seja melhor ainda. Que a safra não é sobre os últimos quatro anos. Você está vivendo a promessa bíblica, comendo daquilo que você não plantou. A maioria de vocês aqui estão comendo daquilo que vocês nem plantaram. Vocês estão tendo a oportunidade de plantar a próxima safra, porque o que vocês chegaram aqui, vocês chegaram comendo o que vocês não plantaram. Porque essa igreja, instituição, ela tem 4 anos, mas tem 15 que eu tô caminhando com discípulos aqui, sonhando com o que nós estamos vivendo agora. Então, tirando uns 20 dessa igreja aqui, o restante tá comendo aquilo que não plantou. Glória a Deus por isso. Aleluia! Fizemos para isso mesmo. Para demos frutos para que outros comam. Mas agora eu preciso que aqueles que comeram e se fartaram, por favor, não engula a semente. Comer foi bom? Tem transformar a sua vida? Planta em mão. Agora continua. Agora vamos plantar, vamos ser plantar em Jesus, vamos aprofundar, porque você, os 20 geraram isso aqui. Os 30 geraram isso aqui. O que os 318 vão gerar agora, pros próximos 10 anos? Você faz parte disso? O que que é dar fruto? Fruto, gente, não é as atividades da igreja. Dar fruto não é as atividades religiosas, ir à igreja, ler a Bíblia. Porque essas coisas podem ser feitas, essas atividades religiosas serem feitas e não reconciliar ninguém com Jesus. Essas coisas podem ser feitas de maneira meramente religiosa e até afastarem as pessoas de Deus. Dar fruto é dar às pessoas um gostinho de Jesus. Dar fruto. Essa é ser uma expressão, provai e vede que o Senhor é bom. As pessoas provam da sua vida e querem Deus. As pessoas se relacionam com você e falam: "Uau! Isso quer ser cristão e eu quero viver isso também". Isso é dar fruto. Isso pode ser feito o hino para a igreja, isso pode ser feito cumprindo as disciplinas espirituais. participando da vida da dinâmica da igreja, mas pode não ser feito. Porque quando pessoas que não estão plantadas em Jesus, não enraizadas, querem fazer essas coisas, é um desastre. Porque não tem essência. Elas fazem a coisa certa com o coração errado. Eu já disse algumas vezes que maturidade é fazer a coisa certa sem se achar especial por isso. Isso também é não religiosidade. O religioso, ele faz a coisa certa, mas ele se acha especial e mais especial que todo mundo por isso. Então, maturidade, fruto de alguém maduro, ele faz a coisa certa com o coração certo. Buscando que o outro seja abençoado, não que o outro seja afastado. Provavelmente a maioria dos fariseus eram mais disciplinados na oração e no jejum do que nós tudo aqui. e não foram muito celebrados por Jesus. Com certeza não era mais de oração. Todos eles já sabiam recitar a Bíblia toda literalmente e foram duramente exortados por Jesus. E muitas vezes Jesus demonstra que eles estavam fazendo a coisa certa com o coração errado. Porque hoje, na Nova Aliança, Nós cu, cu, nós ainda culturalmente vivemos o princípio bíblico, nós ainda vivemos o princípio bíblico da oração, do jejum, do dízimo e eles viviam. E Jesus não disse para não vivemos. Ele disse: "Concerte o coração. Concerte a motivação." Então, hoje nós precisamos de gente madura que o que fazem reconciliam as pessoas com Jesus, aproximam as pessoas de Jesus. Que a sua vida de oração não faz o outro ficar se sentindo um lixo porque é hora menos do que você. Que faz o outro se sentir convidado. Nossa, se ele vive isso, e ele já foi vulnerável comigo, que ele também tem limitações, que ele, como ele, como a Bíblia diz sobre Elias, sujeito às mesmas paixões do que eu vive essas coisas, eu posso viver também. Um outro jeito dessa igreja que fica lotada é eu ser a figura De que muitos sentam aqui e esperam que eu seja. Um cara que nunca confessa vulnerabilidade. Com um padrão de perfeição inalcançável. Mas isso muda em que a vida dos outros? Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim. É um homem de Deus? É um homem de Deus. Não é a quarta pessoa da trindade, não. é um homem de Deus e eu sou homem também, então eu não posso ser de Deus. Não é ser uma figura de sacerdote da velha aliança, que ainda que naturalmente não ande assim, mas se comporta como se tivesse com uma roupa especial, porque é pastor com 12 pedras no peito, roupa de sacerdote, linguagem de sacerdote e não tem coração de sacerdote. Porque a grande maioria dos sacerdotes da velha aliança que se vestiam daquela maneira, pomposos, parecendo extremamente espirituais, foram rejeitados por Deus. E Moisés, que oficialmente não foi sacerdote, é o um modelo de coração sacerdotal da Bíblia. Então eu prefiro não me vestir dentro dos padrões, não ter a linguagem dos padrões, mas ter o coração certo. E nós precisamos que você também seja assim. Nós precisamos que você seja o tipo de pessoa que as pessoas olham e falam assim, eu quero Jesus dele. Não é difícil. Ele conseguiu. E eu sei que ele é um mal acabado. Eu sei que ele não é essa Coca-Cola toda. E ele conseguiu. Eu vou conseguir também. Aleluia. frase aqui que eu queria ler para vocês, tá no livro, achei muito interessante. Não copiei o nome do autor, mas não é minha. O homem de Deus é formado o homem de Deus é formado em recintos secretos. Sua vida e suas convicções mais profundas nasceram na comunhão secreta com Deus. Eu vou ler de novo. O homem de Deus é formado em recintos secretos. Sua vida e suas convicções mais profundas nasceram na comunhão secreta com Deus. A maioria das coisas que nós vivemos aqui, irmão, eu ouvi no segredo com o Senhor, andando com Deus. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 16. Olha aqui uma pessoa bem sucedida. Segundo Samuel 7 verso 16, quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. Quem tá ouvindo isso aqui é Davi. Uau, irmão. Que palavra poderosa. Que coisa incrível. Isso é sucesso. E Deus tá dizendo para Davi, você é bem-sucedido, isso vai acontecer. Quem foi Davi, o rei mais celebrado pelos judeus em Israel, autor dos grandes salmos, aquele que até hoje nos inspira sobre a adoração, um dos que também mais nos ensinou sobre intimidade com Deus, sobre um coração sacerdotal, sobre uma vida de rendição ao Senhor, Davi que derrubou gigantes. Davi que realizou centenas de grandes feitos que com homens rejeitados no meio de Israel, endividados, eh, humilhados, sem reputação, devedores, com esses homens ele estabeleceu um reino, são seus valentes. Que homem incrível! Agora, esse Davi que agora tá ouvindo isso, inclusive palavras parecidas com as que a gente já ouviu. Ao nosso respeito. Quantas promessas Deus já falou para você? Quantas vezes Deus já liberou uma palavra sobre a sua vida? E aqui Davi tá vendo que se cumpriu. Realmente tudo que Deus falou que ia fazer, ele fez. Mas Davi precisou permanecer no Senhor. Porque Davi ouviu pela primeira vez As promessas de Deus para ele, quando ele tinha entre 10 e 14 anos. Aquela aquele momento da história aonde o profeta Samuel o autor do livro ele até fala né que o profeta Samuel naqueles dias era o, era o, era o hype. Os mais jovens aí era o hype do momento, o pop do momento. Era o cara. Era como a pessoa mais ilustre do mundo hoje. fosse na sua casa e provavelmente não seria que parada o que era Samuel, porque hoje em dia tem muita gente ilustre no mundo, né? Mas naquedia não tinha, Samuel tava no topo, praticamente sozinho. Era como na época, né, dos grandes nomes como Michael Jackson, ele era esse nível de sucesso era Samuel no meio do povo. E Samuel vai lá na casa do pai de Davi, Jesse, e diz assim: "Ó, Deus falou que o novo rei de Israel tá aqui. É daqui que Deus vai tirar o novo rei de Israel." Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas. Nem tava na hora. Agora os irmãos de Davi estavam lá. E os irmãos de Davi tinham as métricas de sucesso da maioria das pessoas. Fortes, vistosos aos olhos, habilidosos com espada, porque todos eles eram guerreiros, que a gente vai ver eles em guerra depois. Os caras era brabo. Vi o mais fraco lá de 20 a 45 de braço. E quem mais já sabe como é que era a É uma luta chegar nesse lugar. É verdade. E não tinha ajuda de whey protein e aquelas outras coisas. Não tinha, não tinha, irmão. Era só marombagem mesmo raiz. E os caras grande, forte, até Samuel, que era um homem de Deus, olhou para aqueles caras. Ó ah, o seguidor que esse cara tem no Instagram. É ele. Próximo rei de Israel, é tudo que Deus precisa. Ele é o mais engajado. Ele é o que tem mais seguidor. É ele. Aí, Deus falou. Não é não, Samuel. Não é esse não. Samuel olhou para o outro e falou assim. Ah, então é esse aqui. Então é esse aqui. Então é esse aqui. Ele bomba no Twitter. Ele tem carro do ano. Ele tem isso, ele tem aquilo. Ele manuseia uma espada como ninguém. É esse. Deus... Não. Acabaram-se todos os irmãos de Davi. Ao ponto de Samuel virar sabendo que ele ouve Deus. Mas Deus mandou, Deus mandou, Deus mandou vir aqui. Tem que ter mais alguém, ele perguntou. Tem mais alguém? E aí que eles vão se lembrar do do pobrezinho do Davi. Menino magro com habilidade nenhuma com a espada, porque depois teve que derrubar o gigante com uma funda, porque era o que ele sabia usar. lá no pasto, ah, até lembrei daquele menino lá. Lembrei. Quem esquece de um filho, né, gente? Então você imagina o contexto que Davi cresceu de rejeição. Busca lá, busca lá. Quando Davi chega, o Senhor fala no coração de Samuel: "É esse. É esse que eu escolhi". E o Senhor disse para Samuel: "Samuel, Eu, Senhor, não vejo como vocês veem. Eu vejo o coração. Eu vejo aquilo que vocês não podem ver. Samuel, eu e eu vou parafrasear o que Deus estava procurando naquela dia, o que Deus tá querendo dizer. Eu não tô buscando alguém que seja bem-sucedido nas métricas do mundo. Eu estou buscando alguém. Eu estou procurando alguém que possa que permita que eu cresça primeiro nele antes que eu faça crescer e ter sucesso nas coisas de fora. Eu tô procurando alguém segundo o meu coração. Eu tô procurando alguém que queira caminhar comigo e que aguente o processo. Esses caras são muito grande por fora, mas não aguentam o processo. Não vão aguentar o que vem por aí. Sabe o que que vem por aí? 20 anos, meu irmão. Eu tô querendo alguém que tenha que tenha um coração segundo ao meu, alguém que me queira. Porque se a pessoa é obcecada pelas métricas, pelo resultado, não vai aguentar, porque o resultado do que eu quero só vem daqui a 20 anos. Eu preciso de alguém que me queira. Eu preciso de alguém que eu sei que eu posso crescer dentro dele primeiro. Que ele não vai abortar o processo porque não está vendo nada fora. Eu preciso de alguém que deixe as raízes crescerem quando ninguém está vendo. Eu preciso de alguém que permita que Samuel vá embora. E ele volte a cuidar de ovelhas. Ele volte a entregar queijo para os irmãos. Volte a ser humilhado. E ainda assim permaneça. E nenhum desses caras aguenta isso. Eu quero perguntar, meu irmão. Você é o tipo de pessoa que Deus está procurando? Porque Davi... Ele é ungido, ó, o um menino que rejeitado pelo pelos seus irmãos, pelo seu pai. E agora ele é honrado na frente de todo mundo. Ele podia se perder aqui, irmão. Porque ele é ele é consagrado na frente de todos. O profeta vira para ele, na frente dos irmãos Fortões e diz: "É você o novo rei de Israel". Ah, eu imagino que Davi ficou esperando. Aqui, ó. Esqueceu em casa Samuel? Ué, novo rei, coroa Vou pegar na sua mão E estou indo agora lá para a capital de Israel Sentar no trono e vão para cima Normal E provavelmente a expectativa dele era essa Porque você ouve o cara falar que você é o novo rei de Israel Só que detalhe O profeta vira as costas e vai embora irmão Não leva o garoto não Não teve coroa Não teve nada Davi continuou a vida dele, ele poderia ter se ofendido, irmão. Ele poderia ter se ofendido, ficado com raivinha, com beicinho, mas sabe quem se ofenderia? Qualquer um daqueles outros. Não Davi. Para Davi, agora ele tem uma segurança. Eu vou andar com Deus nos próximos anos e serei treinado por ele. É isso que Deus acabou de me dizer. Que ele vai me trazer para perto e vai me forjar. Eu serei forjado pelo próprio Senhor. E isso tá ótimo para mim. E aí ele volta e o grande rei vai limpar bosta de ovelha. Tu já foi num curral de ovelha, precisa saber como é que é? Vai um dia. Vai cuidar de ovelha, foi cortar lã de ovelha, foi que sofrer perigos durante a noite, passar frio, foi ser afrontado por urso e leão, não por causa de um reino, mas por causa de uma miséria de ovelha. foi colocar a vida dele em risco por coisas pequenas que Deus colocou para ele. Coisas que outros, provavelmente os irmãos dele, ele deveria, deixa eu morrer essa ovelha para lá, eu vou lá cair na mão com esse leão, por causa de um pedaço de carne desse, que chega no final do ano e a gente come no churrasco. Para que isso? Mas para Davi, se disseram para mim que é importante, quem está sobre mim, é importante para mim. Se é o que o Senhor me deu para fazer agora, farei com excelência. Aí nós vamos ver o coração de um ministro, meu irmão. Davi pode ser levantado por Deus para derrubar gigantes, porque quando Deus deu para ele só um rebanho de ovelha é fedida, ele tratou aquilo como uma igreja, ele tratou aquilo como um reino. Fazer quando os frutos já estão aparecendo é fácil, quando o sucesso já está acontecendo, quando as métricas humanas já estão aparecendo. Quero ver fazer. quando você só tem um ovelha, imagina voltar, irmão. Eu 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 fico tentando fazer vocês usarem a imaginação como eu uso lá na Bíblia. Voltar e ficar cuidando de ovelha depois de ter ouvido isso. E não foi 1 um ano não, irmão. 20 anos. Davi vai assumir o trono de Israel com 30 anos. Meu Deus do céu. 20 anos para chegar lá. Entregou foi muito queijo pros irmãos dele na batalha. É tudo sobre coração, irmão. Vocês querem o sucesso de Davi, mas vocês não querem ou não não despertam para olhar para a centralidade do que Deus tá passando. Desejo o coração de um homem desse, irmão. Que coração é esse que ama Jesus assim? Tava lá na velha aliança. Eu não posso perder para um cara desse não. Olha esse coração, irmão. Olha esse amor pelo Senhor. Que sustentou Davi não foi resultado, não foi paixão pelo Senhor. Aleluia. E aí, quando tudo acontece, rapaz, de repente, né? Esse Bílho aí apareceu do nada. De repente, né? De repente esse tal de Davi aí, de repente fulano, oh, do nada, né? Que encaraçou tudo. Você gosta de pensar assim porque é mais cômodo. porque quando você diz que foi sorte, você está livrando você. Está tirando o peso da sua responsabilidade, que é possível para você também. Você diz, eu só não tive sorte, ele teve. Isso aqui, meu irmão, são raízes que cresceram 20 anos para baixo. E assim, eu no começo da minha caminhada, eu ouvia palavras como essa, e eu ficava assim, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda não será atingido. Esse negócio de 20 anos é pro irmão que tá aqui do meu lado, pra mim é pro ano que vem. Aleluia. É, Jesus, pra mim vai ser rápido. Tem tem uns outros, tem uns outros na Bíblia que você fez em 3 anos, Jesus. Eu, eu eu vai ser aquele cara lá. Eu vai ser o discípulo com 3 anos. Aí o pastor falava assim: "Ah, Jesus, 30 anos". Eu não, 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 não. Você é pra outro, você é pra outro, você é pro Samuel, é pro Adriano. Adriano pra mim é A gente quer sempre A gente quer sempre o que é mais rápido. Mas o mais rápido não vai te dar a história de Davi, irmão. Você não vai poder viver o que Davi viveu, dar os frutos que Davi deu, marcar a história como Davi marcou. Sem crescer para baixo primeiro. E Deus não vai permitir isso, porque você vai cair, tombar sobre pessoas, machucar pessoas e principal, Deus ama mais você do que os seus resultados. Deus não quer perder você. Aleluia. Lucas capítulo 8 verso 13. Irmão, você vai começar a amar. O autor fala isso e eu concordo, você vai amar o processo de se enraizado o processo das raízes. Quando você começar a observar a vida das pessoas sem raízes. Mas observar não é olhar só um dia, não. É observar. Que você vai ver que não vale a pena, meu irmão. Olha, são alguns anos caminhando com o Senhor. E eu já vi tanta gente mais capaz do que eu ficar para trás. Não me alegrei com nenhum deles. mas me salvou de querer ter um ministério de estrela cadente. Sabe o que é estrela cadente? Todo mundo para para olhar, brilha. Ah, não sei se você sabe, a estrela cadente já tá morrendo. Uau! Passou, morreu. Eu não quero esse tipo de ministério, irmão. Eu quero um ministério que o meu filho coma dele. Eu quero um ministério, eu quero uma vida que as próximas gerações sejam gratas. porque eu existi. Porque você existiu? Talvez você nem esteja vivo, mas os seus bisnetos vão dizer assim: "O meu bisavô era um cara incrível. Deixa eu te contar algumas histórias como nós fomos influenciados pela vida dele. As histórias que o meu meu avô me contou." Olha como é uma árvore sem raízes. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não tem raiz, sem pogo, ah, que palavra! Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. Na hora que vem o leão, na hora que vem o urso, na hora que vem a noite fria. Ah, não preciso passar por nada disso. Quando não tem reputação que as pessoas não estão dando a você a honra que você acha que você merece, a credibilidade que você acha que você merece. E é engraçado que provação, ela vem para aprovar. Amém? Deve ser um lugar de celebração, de sermos aprovados e celebrarmos. Mas o sol ou o fogo? O fogo. O fogo ele derrete o gelo, mas endurece o barro. Então, às vezes, a mesma experiência quebranta um e endurece o outro. Porque quem chegou passou pelas mesmas coisas, mas foi quebrantado e forjado em cada uma delas. Se deixou ser trabalhado por Deus. Não pense que as os grandes homens de Deus passaram por coisas diferentes do que você está passando. A diferença é que em algumas delas eles já foram aprovados e agora estão sendo forjados em outras. Mas eles passaram, são homens sujeitos das mesmas paixões que você. Acontece que você faz beijo, vira as costas e fala não quero saber mais de Jesus, de igreja não. E eu quero que você entenda que o problema dessa sua reação não é nem a reação. Porque se você entender que o que você está falando sempre teve dentro de você, que você tem um problema no seu coração isso pode ser muito bom, porque aí você trata. Quando você age dessa maneira, você você tem que se perceber mais, olhar para como você tá reagindo e falar assim: "Nossa, quantas vezes eu faço isso até hoje? Nossa, isso tá dentro de mim. Achei que eu era mais crente. Que fermento ruim. Preciso arrancar isso". Eu também reajo em algumas situações e penso coisas que eu não devia, planejo agir de maneira que eu não deveria. Mas eu aprendi a olhar para mim, pensar no que eu estou pensando, a me perceber, faz e não. Isso não é atitude de um nascido de novo. Não, não. Jesus trata o meu coração. Fiquei com raivinha, fiz beicinho, mas foi bom para mim aprender que eu ainda não sou tão maduro na fé quanto eu achava. Trabalha em mim agora. Eu quero que o Senhor aprofunde as suas raízes um pouco mais, que eu achei que eu já estava com raiz profunda com tanta isso. Deu para entender? As que caíram entre espinhos são as que ouvem mas ao seguir ele em seu caminho são sufocados pelas preocupações detalhe aqui, né? Como é que são dois extremos, ó. Problema e solução. Para quem tem o coração errado, ó, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas. Então, problema, na verdade, o problema não é o resultado. Não é o sucesso Porque tem gente que glorifica a Deus com sucesso. Com resultado, com a conquista. É um problema de coração. Preocupações pela riqueza, pelos prazeres desta vida. E não amadurecem. Não permitem que as suas raízes cresçam. 2 Coríntios 4,18 Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que se vê. nas métricas que a gente vê e que as pessoas acham legal, que são métricas rasas, métricas nossas, mas que nem sempre são as métricas de Deus. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Irmão, isso que você chama de processo de crescer para dentro é sempre isso, Deus tá trabalhando em mim dentro, nunca chega fora. Olha o que a Bíblia diz, se alegre com isso, porque isso são coisas eternas. É muito maior do que aquilo que vai acontecer fora, porque o que vai acontecer fora é resultado do que aconteceu dentro. E aí, meu irmão, como há casas a casa construir sobre a rocha ou a palmeira, já vi uma palmeira O vento bate, meu irmão. Agora eu tô pentecostal. Quem aqui tem raiz pentecostal? O vento bate a palmeira, ela vai para um lado, ela vai para o outro, quase encosta no chão, mas não quebra, irmão. Aleluia! Ai! Eu tenho que ser mais pentecostal nessa igreja. Quem olha e fala assim: "Nossa, vai quebrar". Mas não quebra. Porque tem raízes profundas, meu irmão. Fixamos os olhos. Vamos dar atenção, irmão. Para as coisas que Deus está fazendo dentro. Fixemos os olhos, demos atenção, não naquilo que se vê na era. Na era das redes sociais, que são ferramentas sim... para pregar o reino de Deus, para mostrar os frutos do seu trabalho, da sua empresa. Eu não tô demonizando nada disso. Eu só tô te dizendo para você não achar que as suas métricas, as métricas dos seus clientes são as métricas de Deus. São métricas muito rasas. Só tô dizendo para você não se confundir e não focar demais nas métricas da sociedade e se esquecer das métricas de Deus. Do que é importante para Deus. Porque eu vejo na minha jornada, eu vi mais pessoas se perderem nas riquezas, no resultado do que nas preocupações. Nos problemas. Porque começam a achar que já estão sendo aprovadas para tudo e às vezes querem dar até carteirada dentro da igreja. porque é bem sucedido na vida profissional e nós admiramos isso, glória a Deus, te honramos por isso. Quando tiver aqui um momento para falar sobre eh enfermagem, você vai falar para os enfermeiros. Pode ter certeza, para quem deseja reinar, você vai falar de administração, mas agora achar que isso é métrica para a gente colocar você no ministério, para você presidir, para você liderar pessoas, não, essa não é a métrica de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Admiramos o que você construiu nessa área. Honramos isso. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Parece uma coisa distante de acontecer. Não viu, isso não acontece. Acontece sim. Quantas vezes eu vi pessoas serem consagradas ao ministério pastoral, inclusive. Porque eram bem sucedidas. Porque eram carismáticas. Pessoas, inclusive, que eu acredito que tinham chamado pastoral genuíno, mas morreu. Mas morreu. porque foi consagrado fora do tempo. Porque o pastor precisava de um alguém perto, que era o dizimista maior da igreja, não tem que honrar esse cara, não honra e ele dizendo: "Glória a Deus pela sua vida, irmão. Você é muito abençoado por poder participar daquilo que Deus está fazendo. Ore por ele." Agora não chama ele para ser pastor, não chama ele para liderar a vida dos outros, não chama ele para ser disciplinador, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quantas vezes eu vi gente chegar a cargos dentro de igreja por causa de resultados financeiros, de carisma, e essas não são a métrica de Deus. E os estragos são enormes. Igrejas que acabam por causa disso. Coisas genuínas que se corrompem por causa disso. Eu lembro que eu fui questionado muito, porque a gente já tinha uma igreja com três anos, grande, e a gente não tinha consagrado nenhum pastor ainda. E as pessoas estavam mais ansiosas do que os meus pastores, porque todos eles estavam tranquilos. Por que que não consagrou? Porque não é a hora. Mas já aparece tão, pastor. Quando for a hora, vai ser. Hoje nós não temos um presbitério. Não vou explicar sobre isso aqui, equipe de governo da igreja. Alguns provavelmente vão ser os ministros da igreja, talvez outros não sejam. Mas eu não tenho pressa nenhuma de ter um presbitério. Eu não vou forjar evangelistas, não consagrei um evangelista ainda. Eu não vou forjar evangelistas para ter evangelista. Eu não vou forjar os 300 pastores para poder ter resultado e aqueles pastores vão ficar felizes, vão trazer mais gente para a igreja? Não, esse não, essa não é a métrica de Deus. Eu quero uma igreja daqui a 50 anos para meu filho. E eu quero uma igreja muito mais saudável do que essa. Amém, irmão. Redefina o que é sucesso e você vai amar o processo. É bem provável que já tem coisa para caramba aí na sua vida para você ser grato e glorificar a Deus e ficar feliz. Você só tem que redefinir o que que é sucesso. Pra gente terminar, eu quero te fazer uma pergunta. O que que você pensa quando você ouve 40 anos? Como isso desce no seu coração? Por que que eu tô te perguntando isso? Porque a gente percebe que na palavra de Deus esse é um dos ciclos de Deus. 40 anos. Esse é um dos ciclos de Deus. Várias vezes nós vamos ver Deus completar seus projetos, suas palavras se cumprirem em turnos de 40. Quando você ouve isso, você fica como? Eu até aos meus 28 anos eu vivi em briga com o tempo. Já falei isso que várias vezes, já preguei sobre isso. Como como a minha vida ficou mais leve e poderosa. A minha caminhada com Jesus ficou mais leve quando eu fiz as pazes com o tempo e vi que ele estava ao meu favor me forjando. Quando eu entendi que eu depois de 15, 20 anos caminhando com Jesus, eu posso reconhecer que em muitas áreas eu ainda sou um menino e tudo bem. Se eu cheguei até aqui, Se eu vivi tudo o que eu vivi nos últimos 20 anos, imagina o que eu vou viver nos próximos 10. Se tudo o que eu vivi agora for fundamento e não resultado em si. Imagina o que Deus pode construir sobre isso. Então, glória a Deus. O vinho vai ficando cada vez melhor. E a gente precisa se deliciar com esse processo, irmão. Talvez 40 seja muito pesado para você, mas tem um outro ciclo que eu gostaria que você fizesse as pazes com ele. Comece... pensar em ciclo em ciclos ciclos de 10 anos, irmão. Eu lembro que a ah, um os 10 anos e alguma coisa atrás, talvez uns 14 anos atrás, 13. Não sei aqui quem vai lembrar do nosso amigo Lucas Mirra, quem tava comigo lá atrás, lembra dele? Um dia eu tava conversando com o Mirra e aí eu comecei a falar para ele uma monte de palavra que eu tinha de Deus, né? Uma monte de coisa que eu sabia que Deus ia fazer através do que a gente estava construindo em juízo fora. E aí ele perguntou: "Você tem uma noção de quando isso vai acontecer?" Eu acho que ele esperou que eu em falasse: "Ah, daqui a uns 2 anos". Eu falei: "Sim, daqui a 10 anos. Essas coisas vão acontecer daqui a 10 anos." Irmão, por incrível que pareça. Passou um tempo atrás, ele mandou uma mensagem para mim. Uns uns 2, uns 3 anos atrás. "Bil, você lembra da tal dica que você falou comigo 10 anos? Cara, tô pensando aqui, Esse ano faz 10 anos e não é que tudo tá acontecendo. Eu gosto muito de ciclos de 10, irmão. E eu tô pensando agora nos próximos 10 anos da nossa igreja, já tenho uns 3 que eu tô trabalhando nisso. Porque aí você fica menos ansioso, menos agitado, e você celebra de maneira devida cada experiência sem supervalorizar ela, como se aquilo fosse uau, a minha vida agora aconteceu. Você celebra como tem que ser celebrado, mas não supervaloriza. E continua que tem gente que celebra, vai lá em cima num dia, e no outro dia já acontece outra coisa, ah, meu mundo acabou. Porque se supervalorizou demais. Valoriza as coisas duradoras. Valoriza o que você tá vendo em você que é fruto de 3 anos caminhando com Jesus que você mudou. Faça as pazes com o tempo, meu irmão. Tem coisas na sua vida que Deus vai acelerar mesmo. Eu tenho certeza que um monte agora foi o momento que mais falou amém nesse culto. Por dentro, amém, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tudo bem, irmão? Tudo bem? Mas se você pudesse ver o que Deus vai fazer nos próximos 10 anos, se você parar de ser tão ansioso e conseguir ver com o seu espírito as coisas profundas que Deus pode fazer daqui a 10 anos. Eu fico empolgado com isso, irmão. Eu fico empolgado não com os resultados da nossa igreja hoje, mas com os resultados daqui a 10 anos. Amém? Eu aprendi, irmão. Eu aprendi a estar satisfeito e feliz andando com Deus nos montes, e satisfeito e feliz andando com Deus nos vales. Porque não tem a ver com onde eu estou, se é alto ou se é baixo, tem a ver com estar com Deus. O pior lugar para estar é estar nos lugares altos quando Deus tá embaixo. É ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para ter sucesso. Eu conheço um homem de Deus pela maneira que ele é capaz de arremeter o avião quando Deus fala, arremete. E aí ele perguntou algum problema? Não. Arremete o avião. Deus tá dando tudo certo. Arremete o avião. É isso, irmão. Como eu tenho me deliciado quando tem temporadas Agora vai, agora pai. Aí Deus fala assim: "Larga tudo agora, muda". É isso aí, gente. Que delícia, meu irmão. Que eu vi a voz de Deus para ir para cima, é bom demais, é fácil. Ouvi a voz de quando você começa, ouvi a voz de Deus para ir para baixo. Deus chama para baixo? A Bíblia diz que não é aqueles que são humilhados, isso e são exaltados. Não é isso que diz o texto, hein, irmão? Aqueles que decidem pelo caminho da humilhação, aqueles que a si mesmos se humilham, serão exaltados. Aqueles que vem que Deus está chamando eles para baixo, para a humilhação e falam: "Eu vou, porque o Senhor foi". Então aí eu vou ser exaltado. Porque tem gente, eu já ensinei isso aqui, Tem gente que acha que porque tá sendo humilhado vai ser exaltado. E muitas vezes você tá sendo humilhado pela sua impetulância, a sua arrogância, a sua prepotência. Não é porque você é um homem de Deus, não é porque você é uma pessoa insuportável. E é por isso que a sociedade, o ambiente está humilhando você. Você está sendo quebrado pelas circunstâncias, não porque você tem um coração quebrantado, que a conta chegou. E os homens de Deus devem passar menos por lugares assim, porque eles prontamente quando Deus diz que Deus vacina. Quando você não vê nada, Deus fala: "Vem para baixo". Eles aceitam ser vacinado, não tem doença nenhuma evidente. Mas Deus está chamando: "Vem para baixo. Vamos vir para, vem para cá. Vem pro vale comigo, vem para essa temporada, arremete o avião e vamos de novo, porque na no próximo voo vai ser muito mais alto. Vamos lá. Eu posso te exaltar. Se você prontamente Se você por escolha Amar o processo da humilhação Porque você é meu paciente Você está deitado enquanto eu trabalho Você vai passar por menos constrangimentos Quando você começar a amar isso E aí você vai ouvir o que o profeta disse O que ouviu do Senhor O que ouviu do Senhor Ninguém poderá te resistir. Eu sou contigo para destruir e para construir. Ninguém poderá te resistir. Eu sou contigo. Ah, meu irmão. Vale a pena, irmão, ir para baixo. Vale a pena, porque quando você termina, Deus fala, agora sim. Vamos lá. Solta o pitbull, meu irmão. Agora é a hora. Agora você está pronto. E aí você está imparável, meu irmão. porque quem está te falando que você está pronto não é alguém, não são métricas de sucesso do homem, é Deus que está falando é Deus que está falando, você está pronto ninguém vai te resistir, pode ir quantas coisas eu já fui pressionado inclusive por pessoas que me amam como Jesus não vai para a cruz não, não passa por isso não para trás de mim Satanás para trás de mim você você não está vendo o resultado você está se deixando levar pelo sofrimento não vai para a cruz não Jesus quantas vezes não cara, é a sua hora de fazer isso, de fazer aquilo e muitas coisas eu olho para o meu braço e eu acho que eu sou capaz mas eu olho para o meu coração eu vejo não eu não estou pronto no meu coração ainda para lidar com isso da maneira devida então não, não vamos construir isso agora arremete o avião e vamos ser forjados Amém? Deus te abençoe, faça assim com as suas mãos, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês, hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente, intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reine em vida. Deus te abençoe.